0: La gobernadora Wanda vázquez tiene ante su consideración una nueva versión del Código Civil que, contrario a lo que se ha querido hacer ver, no ha sido objeto de una discusión profunda y extensa. Expertos dicen que el documento contiene múltiples errores y perpetúa instancias oficiales que discriminan contra minorías. Sobre estos temas hablamos hoy con Osvaldo Burgos, un abogado especializado en Derechos Humanos, miembro del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, y quien lleva años siguiendo la controversia del Código Civil. Saludos a la audiencia de mi podcast. Hoy nos eh, acompaña Osvaldo Burgos, que es un conocido abogado de derechos humanos, un miembro del de Comité Amplio de la Búsqueda de la Equidad, eh, con quien voy a conversar un rato de este tema que ha estado pues, en boca de todos durante los pasados días que es la aprobación atropellada, eh, deprisa y sin, sin discusión de, de los últimos detalles, del de Código Civil, que es más importante de lo que muchos de nosotros eh, imaginamos. Saludos, Osvaldo.
1: Saludos, Benjamín, y a los amigos y amigas que nos escuchan.
0: Eh, Osvaldo, para, para empezar, eh, yo quería preguntarte eh, que nos que no, quiere dijeras a, a la audiencia, así bien a grandes rasgos, ¿qué, ¿qué es el Código Civil? ¿Y por qué es importante que, que, que se discuta?
1: Bueno, el Código Civil es la pieza legislativa, es la ley más importante que puede tener un país eh, luego de su constitución. Eh, ¿Por qué? Porque regula todas las relaciones entre las personas. Básicamente, el Código Civil define cuando usted nace y todas sus relaciones con las personas, ¿verdad? quién es familia, quién es matrimonio, cómo se regulan las relaciones matrimoniales, cómo se regulan las relaciones con los hijos, cómo se regulan sus relaciones con los vecinos, cómo se regula la forma donde usted vive, la propiedad que usted tiene, los contratos que usted eh, ejerce durante toda la vida... Eh, cómo se manejan los asuntos relacionados con daños que usted pueda sufrir a lo largo de su vida, las reclamaciones de daños, cómo se regula incluso la muerte, define lo que es la muerte, define qué pasa con sus bienes después de la muerte. Así que básicamente no hay nadie en el país que se pueda escapar de las disposiciones del Código Civil. Así me, que, eh, me, me,
0: me pareció interesante cuando dijiste que que regula cuándo empieza la vida, porque entiendo que ese es uno de los aspectos controversiales de esta pieza que, es, que, que, que está ante la consideración ya de la gobernadora, que define cuando empieza la vida, Osvaldo.
1: Define cuándo empieza la capacidad jurídica, ¿verdad? Recuerden que es un documento jurídico que regula la capacidad y la legalidad de las personas. Así que regula cuando usted nace a la vida jurídica, ¿verdad? Esto como debía haber dicho. La regula cuando usted es persona con derechos para poder eh, ejercerlos, ¿verdad? A través de su vida. Así que regula eh, cuando comienza esa persona. No cuando, no cuando se concibe, no, sino cuando comienza esa persona a tener capacidad jurídica para poder relacionarse con otras personas. Por eso es que esta es un área de debate, ¿verdad? porque jurídicamente, y eh, en nuestro estado de derecho actual, jurídicamente una persona comienza su personalidad jurídica o su capacidad dentro del estado de derecho una vez nace, nace vivo o se mantiene con vida fuera del vientre. ...de la persona que lo concibió... ...así que eh, desde ahí... Hasta, ...hasta luego que muere... ...el Código Civil regula todas sus relaciones... En, eh, ...interpersonales... ...¿verdad?... Eh, ...en relación con los demás individuos... ...que pueden ser familias... O, ...o extraños... ...hasta cómo se va a regular... ...qué va a pasar cuando usted muere... ...y qué va a pasar con sus bienes... ...luego de su muerte... ...así que es un documento... ...que contrario a otras leyes en nuestro país que usted puede pasar toda la vida sin que tenga contacto con, el, con alguna de esas leyes. Por ejemplo, hay, alguien, hay personas que dicen que el Código Civil es igual de importante que el Código Penal. Yo discrepo porque usted puede pasar toda una vida uh -huh. eh, sin tener ningún contacto con el Código Penal, a menos que usted se le impute un delito. Pero o sea, o sea, alguien o sea, comete o sea, un delito o sea, víctima, contra usted. O sea, víctima, exacto. Eh, o que usted sea víctima. Pero de lo contrario, el Código Penal no le aplica para nada. Sin embargo, el Código Civil, una vez usted nace con vida, ya le aplica. Incluso define cosas tan sencillas para cómo usted se va a llamar, este, cómo van a ir sus apellidos, qué apellidos usted lleva, quién es su papá, quién es su mamá o quién es su progenitor, quién lo custodia, cómo se manejan los hijos cómo se atienden las controversias relacionadas con los hijos, cómo se atienden las controversias relacionadas en las relaciones de pareja, cómo se termina un matrimonio, cómo comienza un matrimonio, cómo se termina, cuáles son las obligaciones dentro de los matrimonios. Así que no hay nadie ¿verdad? En, en, en el país que pueda escaparse de las disposiciones del código. Así que ese nivel de importancia tiene este instrumento eh, para para un país, por eso es que nosotros hemos denunciado la falta de seriedad que ha habido en Puerto Rico en el proceso de la aprobación de la discusión y de la aprobación del Código eh, Civil que ahora está pendiente para la firma de la gobernadora.
0: Eh, Osvaldo, hay este se, se, ha, se ha estado discutiendo esto, entiendo que por muchos años, creo que la discusión de este Código Civil lleva creo que como unos 12 años. ¿Por qué este pues Mira, ese, por, ajá.
1: La discusión del Código Civil ha estado, o sea, hay una necesidad, y esto es importante plantearlo, hay una necesidad que nuestro Código Civil se enmiende, porque el código que nosotros estamos, bajo el cual estamos regidos al presente, es un código de 1930, ya tiene 90 años, así que imagínense cuál era la sociedad puertorriqueña en los años 30, que fue cuando se hizo la enmienda sustancial del código, pero cuando se hizo esa enmienda básicamente se hizo un calco del código que venía del siglo XIX desde de, de España. Así que nosotros tenemos un código arcaico, un código que no se atempera a, la, a las realidades de nuestros tiempos, ¿verdad? ni a la realidad jurídica, ni a la realidad social, ni a la realidad económica, ni a la realidad tecnológica, eh, del presente. Así que ha habido una un llamado, una, una necesidad de que ese código se enmiende. En el 1997 se aprobó una ley para crear una comisión conjunta para la revisión del código en 1997. Esa revisión del código del 97, o sea que estamos hablando de 23 años que comenzó este proceso de, de revisión de código, esa comisión conjunta, esa ley está vigente al presente, que esa es una de las dificultades que tiene el nuevo, porque el nuevo código que se aprobó en los cuerpos legislativos no pasó por una comisión conjunta, eh, se entregó a la comisión de los jurídicos de la Cámara y ahí fue que se empezó y se tramitó en mi inicio y no se trabajó bajo la comisión conjunta que existe por mandato de ley. Así que desde el principio ya había problemas en la forma en que se había concebido. Ese primer intento tuvo como 10 años, cerca de 10 millones de dólares invertidos, de dinero público invertido, y recordaré al país que ese fue el código que engavetó Jorge de Castro Fonds. Cuando era presidente de la comisión de reglas y calendarios del Senado, del senador, recibido en aquel entonces,
0: que cuando se habla de que, porque hay gente, eh, Osvaldo, eh, defendiendo la decisión de aprobar esto de un día para otro, diciendo que ha habido muchos años de discusión, no es el mismo entonces.
1: No es el mismo. El, el código aquellos libros que se trabajaron en el del, del 97 hasta el 2006, eh, más o menos, eh, ese eso, eso se encabezó y eso se quedó allí. Eso fue un trabajo perdido, un trabajo que en aquel momento era un trabajo de avanzada. Claro, si uno mira esos libros al día de hoy, ya hay cosas de lo que allí se pensaba que era de avanzada, que al día de hoy es cosa del pasado. Y, 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 este, que se este... Aprobó,
0: y este que se aprobó en estos días, eh, cu 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 ¿cuándo empezó esta discusión y, 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 y a cargo de quién? Este, este es el que ha estado... pues este,
1: este que empezó, eh, que se discutió y que se ha aprobado, tiene dos fases. Primero, empezó en el año 2017. Cuando la, la representante María Milagro Alboniel, siendo presidenta de la Comisión de los Jurídicos, anunció que iba a tener una mesa de trabajo para discutir un nuevo Código Civil. Así que ella anunció esa mesa de trabajo, incluso hubo organizaciones como Cabe que le pidió espacio en esa mesa de trabajo. No se nos concedió. Eh, lo, eh, cuando le escribimos a las representantes diciendo, bueno, sabemos que hay una mesa de trabajo, queremos representación en esa mesa, queremos un espacio en esa mesa de discusión, no se nos permitió, eh, y ahí comenzó ese proceso de elaboración de ese borrador de Código Civil. Ese, esa mesa de trabajo estuvo compuesta por María Milagro Chalboniel, varios representantes de iglesias, entre ellos el pastor Ricky, estuvo el padre Carlos Pérez. Y, y un sector muy conservador, fundamentalistas, religiosos de derecha, eran los que tenían paso a ese, a ese eh, trabajo, ¿verdad? Fue en el 2018, en junio del 2018, que la representante Chalbonien dio publicidad al borrador de Código Civil, este de Proyecto 1654 de la Cámara. ¿Qué pasa? Este proyecto tuvo oposición, tuvo vistas públicas, es cierto, hubo vistas públicas casi todas para agosto del año 2018, sin embargo, cuando la representante Charmoniel invitaba a las, a las organizaciones a deponer a las que invitó, las invitaba a deponer sobre temas específicos, no sobre la totalidad del código. Recuerdo que el, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad se nos pidió que fuéramos a hablar solamente del libro de personas y familias. Incluso yo fui a deponer en esa vista y al final de la vista le pedimos a la representante Salvoniel que cuando se fueran a discutir otros libros, también teníamos interés de participar porque obviamente había interés en discutir otros libros que no solamente eran familia y personas. Así que eh, se discutieron esa, ese documento bajo un informe positivo de esa comisión y luego de la, bueno, pues bajo un informe sustitutivo. O sea, lo que bajó fue un proyecto sustitutivo. Sustituyeron aquel original que se trabajó del 17 al 18 y lo que bajó a la Cámara de Representantes, al hemiciclo de la Cámara de Representantes, fue un proyecto sustitutivo del original del 18.
0: En otras palabras, tú me estás diciendo, Osvaldo, que es falso eh, o es una media verdad eh, eh, el que se argumente que este código que se aprobó y que está para la firma de la gobernadora eh, se ha discutido a la sociedad. No, no, no es correcto es, eso.
1: Es totalmente falso que se haya discutido a la, la sociedad. Incluso el código, el proyecto sustitutivo de la Cámara, nunca nunca ha sido discutido en vista pública. Ese este proyecto se presentó un proyecto sustitutivo sobre el cual no se celebró una sola vista pública ni en la Cámara ni en el Senado. En la Cámara se aprobó en el hemiciclo un proyecto sustitutivo sin una sola vista, porque ese proyecto surge de las críticas y demás que habían a ese proyecto original, pero es un proyecto sustitutivo, es otro proyecto, el que se presentó y es el que se aprobó en la Cámara. Luego de aprobado en la Cámara, este proyecto pasa al Senado y se el país que la Cámara lo pidió en reconsideración y le hizo enmiendas luego de haberlo pasado al Senado. Esas enmiendas fueron sin ninguna discusión pública, sin ninguna discusión eh, eh, de vistas públicas. Pasa al Senado el proyecto luego de ese proceso de reconsideración y se acordará el país también que el presidente del Senado se dio, habló de que iba a haber unas enmiendas en el Senado pero nunca citaron las vistas públicas e incluso hubo dificultad para accesar el documento con las enmiendas en el Senado porque el, el Senado no las publicaba y el, fue el reclamo público del país el que provocó que entonces el presidente del Senado dijera públicamente y enganchara, subiera a la página cibernética del Senado, el proyecto del Senado, el proyecto aprobado aprobado en la Cámara, pero enmendado en el Senado, con las enmiendas sugeridas en el Senado, y estableció que aquel que se quisiera expresar, que le escribieron correo electrónico. ¿Y
0: Planteando cuándo fue eso, Pablo?
1: ¿Cuándo fue eso? Eso fue, eso fue eh, 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 si mal no recuerdo, fue como para noviembre del año 2019, sé que en febrero del año 2020 fue que se subió finalmente este borrador del cual estamos hablando ahora. O sea, que, que, eh, que es, que, el, ese, el,
0: ese borrador que tiene, entiendo que son cerca de 2.000 páginas, o, o lo que he escuchado.
1: No, son, son mil y pico de artículos y están recogidos en 586 páginas. Es un documento muy denso, un documento okay. muy difícil de, de leer, ¿verdad? 500, uno podría pensar, bueno, en un par de días uno se lee 500 y pico de páginas si uno le dedica tiempo, pero la realidad es que es un documento muy denso eh, un documento que está prepara, preparado, ¿verdad? Parece, da la impresión de que cuando hicieron esto en la Cámara, hicieron el sustitutivo, incluso en el original pasaba. Parece que mucha gente interviene en distintos libros, en distintos temas. Así que usted ve que hay, un, hay falta de uniformidad, incluso hasta en la redacción de unas cosas y otras. Y, y un, un mismo término, para, para definir una misma cosa, se utilizan varios términos distintos. Eh, eso. Eso trae como consecuencia, eh, Benjamín, que cuando ahora ahora la, el Senado, recuerden ¿se que también el Senado, en medio del proceso, ya decía el presidente, estamos listos para bajarlo a votación, ahí es cuando la, la, la gobernadora pide que le den una oportunidad de ella examinar ese documento para sugerir desde Fortaleza algunas enmiendas. Esto provocado por algunas presiones que ya estaba recibiendo la gobernadora en términos de, miren cuando le va a llegar un código civil que tiene que, sobre el cual hay distintos sectores que, que tienen preocupaciones. Así que nosotros vemos, eh, hace muy poco fue que vimos el documento en el, en el Senado, verdad y con las enmiendas de la gobernadora nunca las vimos. Esas enmiendas de la gobernadora se presentaron en el piso el día 11 de mayo. Esa, esas, eh, que era una y, relacionada con el tema del no nacido y otras relacionadas con el tema de eh, el cambio de sexo el indicador de sexo en el certificado de nacimiento eh, eh, entiendo
0: entiendo Pablo que hay otras enmiendas que se hicieron en estos últimos días que tampoco nadie las conoce
1: bueno eh, hicieron unas enmiendas a última hora que las introdujeron en la discusión pública bueno en el senado la discusión pública de este, la discusión en el hemiciclo duró apenas dos horas y pico, no llegó a las tres horas. Esto comenzó a las once y pico de la mañana y ya a las dos de la tarde este código estaba aprobado en el Senado. Incluso cuando el Senado publicó las enmiendas, ni siquiera las publicó en un entirillado, las publicó a mano. Usted, o sea, usted miraba el documento y aparecían un montón de marcas y flechas y notitas a mano y cosas escritas que eran las enmiendas que se habían presentado en el piso. No fue hasta ayer. Ayer sí se presentó un entirillado que es el que va a pasar a la, a la fortaleza. Ayer este. Así que el Senado aprueba un documento en medio allí, en el hemiciclo, que yo estoy seguro que ni los mismos senadores habían tenido la oportunidad de leer. No hubo debate. Y esto trae otro problema. Primero, es un código que tiene problemas para la interpretación, porque no tiene un memorial explicativo. Un memorial explicativo. Y requiere que cada artículo tenga una explicación de cuáles son los fundamentos, y cuáles son las intenciones de ese legislador a la hora de aprobar ese artículo y ese lenguaje particular. Aquí no existe. No existe un récord legislativo amplio porque no hay discusión de muchos de los artículos. Eh, así que, ¿qué va a traer esto como consecuencia? Que cuando tengamos que interpretar este código, que tratemos de ir a la intención legislativa, no vamos bueno, a encontrar no la intención no legislativa, creo, no porque, no, porque, porque no hay, no hay un
0: Eso es bueno que la audiencia sepa que cuando hay una disputa eh, por la interpretación de una ley, seco legislativo, se examina la discusión para entender qué era lo que se quería hacer. Y así se deciden muchas controversias en las Cortes. Oh, la ley no está clara, muchísima. pero vamos al, vamos al récord. La ley no está clara, pero vamos al récord. Y, y en el récord se establece que lo que querían los legisladores era tal o cual cosa. Y así se decide la controversia.
1: Y esto se agrava, esto se agrava porque estas enmiendas que se le hicieron a este documento. Eh, parece que dio, da la impresión de que, que recuerda que esto se está discutiendo en medio de un proceso primarista y un proceso eleccionario. Eso no podemos escaparlo del proceso de discusión. ¿Por qué? Porque esto se convierte este código que en otro momento pudo haber sido analizado a conciencia y demás, eh, ahora se convierte en un balón político. Déjame ver cómo yo complazco a los distintos sectores. Para, para ver eh, con quién quedó bien, con quién ha llegado votos y qué votos no pierdo por, la, por eso no es de extrañar cuál fue la gente que no estuvo en el hemiciclo para votar a favor de este código, por ejemplo claro. en el hemiciclo en el hemiciclo del Senado Naida Venegas Brown no estuvo presente al momento de la votación eso no es accidental ¿y cómo Ella es posible que una, siendo,
0: siendo una de las personas Porque, más, más conservadoras? <risas> claro, lo, que,
1: lo, que lo que pasa es que en este código se le murieron par en el camino, se le murieron par de disposiciones que eran impulsadas fuertemente por las iglesias, incluyendo una que inicialmente trabajaba con la personalidad jurídica y privilegiada, separada de las instituciones eclesiales, y entonces eso ya se murió, se murió en el proceso legislativo, ya en el sustitutivo eso no estaba, pero en el que original sí estaba, que hablaba de que las iglesias iban a tener una personalidad jurídica separada y que solamente se iban a regir por pues, sus organismos internos. Así que el Estado podía a alguien hacer cometer un delito dentro de una iglesia, como se cometen.
0: Y, uh -huh.
1: y, y no podía el Estado meterse, porque eso se. No, 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 eso se rige por las instituciones eclesiales. No te metas, Estado, que esto no te corresponde a ti. Así o sea, eran como, eran como eran un
0: país dentro de otro país.
1: Oh, era una, una república interna. Así que, eh, Naida Venegas, sabiendo que si votaba a favor de ese código, tal y como estaba, pero estaba redactado ahora, le estaría dando la espalda a esas iglesias que también entre la cual ella recibe votos, porque ella incluso ya se autoproclama senadora, pastora o pastora-senadora. Eh, y, y obviamente su, su posición es eh, muy allegada a este sector religioso, pues claro que no estuvo allí en el proceso de votación. Pero más que eso, en la redacción de las enmiendas se introdujeron unos lenguajes tratando de complacer a distintos sectores, pero ahora lo que hay es una, en mi pueblo le llaman una melcocha cuando usted mezcla cosas y no tiene ningún sentido, ¿verdad? Por ejemplo, en el cambio de sexo, el certificado de nacimiento le pusieron un párrafo que dice que las personas pueden ir a, a, con un con, al registro demográfico y pueden hacer el cambio de del indicador de género en el certificado de nacimiento, pero dejaron el párrafo anterior que dice que está prohibido. Así que usted dice, pero espérate, si está prohibido, yo lo puedo hacer. En un párrafo que dice, en el mismo artículo, dice un párrafo que no, lo puede hacer sí. y, un párrafo, y, y un párrafo que dice que no lo puede hacer. No,
0: no se había resuelto, no se había resuelto ese ese en particular estableciendo es, que se, que, que se es, podía hacer el cambio, pero con una anotación es, de que, mire, este hombre se cambió a mujer, pero él nació
1: mujer o algo o el, viceversa. El, 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 lo que pasa es que aquí hubo una decisión de la UE Carmen Consuelo Vargas, hace creo que dos años, en el caso de Arroyo vs. Rosario que había resuelto que el, el mantener ese récord y impedir ese cambio, incluso en la en el libro, ¿verdad? era inconstitucional porque atentaba contra la dignidad y contra la intimidad de esa persona que, claro. que estaba solicitando el cambio. Claro. Así que ellos trataron de introducir ese lenguaje, lo introducen, lo introducen, y es, y es correcto, el artículo tiene introducido ese lenguaje, pero lo, tiene, lo mantiene en la prohibición en el, primer, en el primer párrafo, así que ahora va a quedar sujeto a interpretación, porque cuando usted llegue a sector demográfico que tiene una persona trans a cambiar el indicador y diga, mira, aquí traigo mi, mi mi pasaporte que dice, o tengo este certificado que dice que yo soy una persona transexual, eh, y el, el, el individuo que está allí Dice, bail, baila, va, va espera, espérate, déjame ir al, al código, a ver qué dice, porque yo sé que esto cambió, déjame ver. Y cuando va, dice, no, está prohibido, porque se le dio el primer párrafo, y viene la persona y le dice, no, pero es que el segundo párrafo dice que se puede. Y ahí se, le, ahí se va a trancar el bono, y llegaremos, vamos, para el tribunal. Lo mismo con el artículo del concebido, el narciturus, la personalidad jurídica. Dice el primer párrafo, que la personalidad jurídica nace. Con, eh, comienza con el nacimiento cuando una persona nace viva uh -huh. eso dice el eso dice la primera oración pero la segunda oración establece que el concebido no nacido, que el nacituro que el ser humano en gestación tiene derechos en todo aquello que le beneficie bueno, pues, pues yo no sé qué significa eso eso va eh, la interpretación puede ser Mira, pero es que en, en que todo aquello que le beneficie puede ir una mujer a tratar de terminar su embarazo. Le pueden decir, mire, no, nosotros no vamos a trabajar con la terminación de embarazo porque ese ser humano en gestación, al o concebido, tiene unos derechos en todo aquello que le beneficie y la vida le beneficia. Por lo tanto, yo no, lo, yo no voy a trabajar eh, en, en este aborto porque, o en esta terminación de embarazo porque porque está prohibido por ley. y la, la la persona gestante puede decir no, 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 pero es que no tiene derecho si el derecho nace es al momento de nacer. Así que mira el problema que esto trae. En términos de la interpretación. Y esas tratar... son, oh, Pablo,
0: esas son, uno puede entender que esas son las disposiciones a las que más atención se les ha prestado, pues porque son controversiales, afectan a minorías, etcétera pero uno puede presumir que en montones de otros artículos no controversiales probablemente hay también este, errores de esa naturaleza, muchísimo, no?
1: Muchísimos, muchísimos. Muchísimo. Un área que yo creo que es de interés de todo el país es el área de las uniones de hecho. Uh
0: -huh. el, el
1: código reconoce las uniones de hecho. ¿Cuáles son las uniones de hecho? Cuando usted tiene relación de pareja y no están casados ni casados independientemente del sexo, vamos a pensar en... Compartiendo
0: vivienda, Compartiendo vivienda,
1: conviviendo en una relación de pareja, una, una uh -huh. pareja de hecho, usted vive. Uh -huh. Y el código habla, incluso le añadieron una frase que dice en una relación análoga a la, manique, a la a la matrimonial. Eso sí, uh -huh. esas son las uniones de hecho, ¿verdad? Una relación parecida a un matrimonio. Es más, en Puerto Rico existe un mito, en Benjamín de que la gente piensa que con pasar dos o tres años conviviendo con una pareja ya están ca legalmente casados.
0: Eso es cierto. O sea, eso es cierto es un, que existe esa, esa percepción.
1: Eso, eso es un mito generalizado. Eso es falso, ¿verdad? Pero la gente piensa que se generan derechos. ¿Y qué pasa? Que a veces usted vive, o sea, pero, ah, con pues, par, par, par,
0: par, Paréntesis, Osvaldo. No es correcto. Tú puedes vivir 25 años con una persona sin casarte y no tienes los mismos derechos de que si estuvieras casado.
1: Ninguno, ninguno usted no le Esa relación no genera ningún derecho Más allá de los créditos Que pueda probar una persona De las aportaciones que hizo a esa relación Compraron una casa La compraron en conjunto Y usted puede probar Que usted la, la casa está a nombre del, del, del compañero Pero la compañera puede probar Que ella fue la que compró los gabinetes Que ella fue la que le añadió la tejaza Que ella fue la que La que reparó el baño pero qué pasa, Benjamín En las relaciones de pareja Los seres humanos de ordinario No estamos guardando el recibo Es más, uno empieza una relación de pareja Y piensa que nunca se va a acabar.
0: Para nada, exactamente Usted,
1: usted, usted sí. no está pensando que las relaciones se acaban usted, usted piensa que las relaciones Esta es la pareja, esta es el que yo escogí Y con esto voy a vivirla toda la vida ¿verdad? Este, uh -huh. Uno no no, uno establece de ordinario Relaciones como Bueno, déjame ver cómo me va todos a cinco años Yo voy a cinco años, en cinco años decido así no se dan las relaciones sí, sí, sí. cinco bueno, años que renovamos el, contrato o renovamos el contrato pero eso no está así eh, <risa> así que no genera ningún derecho ni siquiera de herencia usted puede pasar toda la vida toda la vida usted puede ser la persona que cuidó a su pareja en enfermedad que lo, 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 lo cuidó por muchos años en un hospital hasta que la persona murió Te pagó el funeral la persona muere y usted no tiene derecho de herencia ninguno si usted no está legalmente casado
0: y, y independientemente
1: ninguno. de si hay si
0: hay hijos Osvaldo
1: no si ha, aunque haya hijos porque los entonces heredan los hijos pero no hereda la pareja no hereda la pareja,
0: hereda la pareja. okay la eh, pareja, ese es el la, ese la, es el status pareja, ahora
1: ese es el, estatus este es, el estatus, eh, este es el estatus dentro de nuestro código actual No y, hay. Y, ¿Y el código
0: civil? ¿Hace algún cambio con y, eso?
1: El código civil mira lo que hace o sea, el, nuevo, eh, el nuevo El nuevo, que no espera ida que conociendo, primero, Benjamín, es importante entender que en nuestro país de acuerdo al censo 2010 más de la mitad de las parejas que conviven en nuestro país, parejas, personas uh -huh. que tienen un hogar establecido, más de la mitad no están casadas Así que estamos hablando de un montón de gente. Claro. Así que uno esperaría que siendo eso así, uno no obligue a la gente a casarse, sino que establezcan en el Código Civil algunas protecciones para esas parejas, de hecho. Pues este código introduce la figura, pero la introduce en solamente dos instancias. Una, para que la pareja pueda administrar los bienes cuando se ausenta la pareja. Se desapareció una persona y están unos bienes ahí que hay que administrar y yo soy la pareja, pues yo sí puedo seguirlos administrando.
0: Se desapareció, sí. eh, se desapareció, no quiere decir murió. Sino que no, está no,
1: no, que, no que murió, desapareció, verdad salió y nunca llegó y no se sabe, no se ha declarado muerta, todavía no se puede abrir una herencia porque no se ha declarado muerta la persona, está ausente. Hay una disposición que eso es bien difícil ya en estos tiempos, esa cuestión de, de ausencia. Eso obviamente que en 1930, en el siglo XIX, la ausencia era una, un aspecto importante porque usted iba a un viaje a Europa y entonces se iba en barco y usted no, no sabía si el barco llegó o no llegó y si la persona en lo que llegaba la primera carta podían pasar, podía pasar un año uh -huh. y la persona estaba ausente y no se, no, se, no se sabe qué vamos a hacer con estos bienes que están aquí ¿Quién administra? Pues el código actual, el borrador este que está pendiente de la firma de la gobernadora habla de que el, el, la persona en una relación análoga a la conyugal puede, esa pareja puede administrar esos bienes y para lo otro que establece que se puede hacer con la pareja esta análoga a la conyugal es para adoptar una, una pareja. De hecho, aunque no estén casados, pueden adoptar en conjunto. Eso es bueno, ¿verdad? Porque hasta, hasta ahora... Una pareja no casada no podía adoptar. Si no estaban legalmente casados, no podían adoptar en conjunto. Pero ¿qué pasa? Que no regula nada más. No habla de la pareja de hecho para nada más. No habla para bienes, no habla para separación, no habla para hogar, no habla para las deudas. No habla para absolutamente nada más. No habla para herencia. Y entonces deja en desprotección a muchísimas personas que a estas alturas de los tiempos esperaríamos que un código que esté atemperado a la realidad del siglo XXI responda a las necesidades, a esa realidad. Es una realidad que la estamos viviendo, eso no es una realidad actual, lo que pasa es que antes se le daba tanto valor al matrimonio que vivir en, y se le daba tanta valor a la cuestión religiosa, que vivir uh -huh. en relación de pareja análoga a la, a la conjugal era pecado.
0: Vivir, como decían antes,
1: amancebados. Amancebado, ¿verdad? La conc el concubinato El, el concubinato, concubinato. Sí, era, era de el hecho, este,
0: en algún momento Yo no sé si eso fue ley bueno,
1: los, los, los hijos de la concubina Tenían menos derechos que los hijos De la mujer casada
0: Le decían los bastardos también Los
1: bastardos, ¿verdad? Incluso hasta 1960 y tanto Fue que se, pues, se, se, se estableció En el caso que él día el caso de Bersutilía, un caso importantísimo del Tribunal Supremo que establece que todos los hijos son iguales ante la ley independientemente de la relación que tengan sus progenitores. Sus, Así que esa figura quedó, quedó sí, descubierta. Tú, tú, tú me estás mencionando
0: ahí un aspecto que no se agregó, un derecho que ustedes entienden que por la época en que vivimos y la, el avance de la historia y la modernidad, etcétera, pues debió haberse integrado, y por la realidad puertorriqueña, de que la mayoría de la gente que vive junta no, no se casa.
1: Exacto. Y, este, y eso tiene un efecto, sí, eso, eso tiene un efecto, Benjamín, un efecto importante sobre los derechos de los hijos, porque también el Código va prohíbe el borrador que está aquí, pendiente de que la gobernadora lo firme, prohíbe que se asigne hogar seguro sobre los bienes de la persona, no custodia, si son bienes privativos. ¿Qué significa esto? Do, una persona, papá y mamá, no casados. La casa está a nombre de papá. Tienen un montón de niños, uno o dos, también, lo que sea, tienen niños. De momento se separan, mamá está desempleada, es ama de casa, porque pues, estaba cuidando a sus niños, ¿verdad? Que en esa relación de pareja. Quédate tú en la casa cuidando a los niños, que yo me voy a trabajar. Puede pasar también que el que se haya ido a trabajar le haya sido mamá y papá se haya quedado cuidando a los niños. Pa, lo
0: pa, pa, pasa, pasa también, sí.
1: Eh, así que en esa relación, si la casa está, es una casa bien privativa, o está inscrita a nombre de papá. Porque la, pus, porque la pusieron a nombre de papá, o como no están casados, pues decidieron no meterse en esta cosa, de hacer una sociedad y, y, y ponerle en conjunto. No, la compraron está a nombre de papá. Los niños necesitan una casa, pero como esa casa, se separa esta pareja, esos niños, el hogar seguro al que tienen derecho, no se lo pueden asignar sobre ese bien privativo. O Exactamente quiere decir a mí que usted está, usted entiende que a estas alturas de los tiempos es razonable en términos de derecho dejar a niños desprovistos de techo, porque la casa no está a nombre de los dos progenitores. es espantoso! Es espantoso. O sea, este, en, es espantoso En otras palabras,
0: en otras palabras el, la, la familia se separa en este, o sea, Si hay un matrimonio Formal, legal eh, La familia se separa el, el hogar seguro le corresponde al custodio y
1: Le corresponde y, es El que lo necesita Que es el, 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 el que se queda con los niños que y que como es un bien los... ganancial Como esa casa es un bien ganancial Pues el código permite Que, que luego de la evaluación ¿Verdad? Eh, diga, mire, no, 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 estos niños no le vas a quitar la casita, esa casita no la vamos a vender, esa casa no la vamos a dividir, esa casa se la vamos a dejar esos niños para que puedan vivir, porque si la dividimos no va, no vamos a tener dónde vamos a meter a estos niños y a la mamá o al custodio o al papá custodio. No, 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 quédense ahí en esa casa, eso es parte del derecho de esos niños, porque estos niños no los podemos dejar desprovistos pero si es una relación de hechos y el bien es privativo de uno de ellos, está prohibido hacer eso.
0: Y si el, hombre, el mujer, y si el hombre o la mujer, el dueño de la casa, eh, no es muy escrupuloso, decide por sus pantalones dejar al unneré en la calle, y lo puede hacer legalmente.
1: Claro, o, o, o en las relaciones o en las relaciones donde hay relaciones de poder, ¿cuántas veces no hemos tenido eh, relaciones donde, donde vienen eh, personas? Incluso yo soy notario y yo he tenido relaciones aquí donde viene una pareja a comprar una propiedad y cuando yo trato de auscultar la voluntad de, de la persona más débil en la relación principalmente a veces las mujeres a veces me dicen no 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 si yo no yo no sé yo vengo porque me dice que me dice que firme pero usted sabe lo que usted está comprando usted sabe lo que usted está vendiendo no 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 yo no yo no participo en eso usted sí, sabe mamá. cuánto gana su su esposo no no yo no yo no sé cuánto él gana, usted sabe cuánto dinero hay en el banco, no yo no sé cuánto dinero él tiene en el banco, es más incluso en relaciones matrimoniales Benjamín yo he tenido situaciones donde la gente habla de los chavos de mi marido, porque él es el que trabaja. Entonces Ajá. ella habla del dinero de mi marido. Incluso para divorciarse, vienen y hablan de, no, porque mi, mi esposo tiene en la cuenta tanto No, 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 su esposo no tiene en la cuenta tanto dinero. Ustedes tienen en la cuenta. Eso es, eso es un bien ganancial. La mitad es el salario de su esposo, es ¿sí usted. La mitad es el dinero que está en el banco, es ¿sí de usted. Eso en relación matrimonial, imagínate en una relación en una unión de hecho, cómo se, cómo se va a dar, y sí. obviamente dejamos desprotegida a un sector de la población, incluyendo niños.
0: Te, te decía hace un momento, Pablo, que me estás hablando de un ejemplo de un avance que se debió integrar en el Código por, por, pues, por, la, por la naturaleza de cómo son las relaciones en, en la sociedad puertorriqueña. Quería preguntarte si hay, si hay algo, quería preguntarte si hay algo en este borrador que les preocupe específicamente por, digamos, eh, un derecho que se está quitando o una protección que se está eliminando, etcétera.
1: Bueno, eh, ahora mismo, como está redactado, la cuestión del concebido no nacido pone en riesgo los derechos de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Al, al tener una disposición que angabe unos derechos que hasta ahora no, no tenía ese concebido no nacido y obviamente en el certificado de nacimiento de las personas trans se, se priva ese derecho eh, todo lo que tiene que ver con el hogar seguro este ejemplo que te di esa Ajá. prohibición del hogar seguro sobre un bien privativo una, es pues, una eliminación de un derecho de la niñez que hasta ahora existe eh, hay... hay eh, no, nah, hasta ahora yo no tengo problema. En perdóname, perdóname, Pablo, perdóname.
0: Ahora, perdóname, ahora mismo eh, en el código que está vigente hoy, antes de que se firme el nuevo, eh, el bien privativo en el caso de una pareja no casada se reconoce. Sí,
1: y se puede con, se puede con, eh, se puede convertir en el hogar seguro de un de un niño. O, serio, ah, que o sea, que tengo hay, se, hay un derecho. que oh, se oh, importantísimo, un derecho importantísimo que se le priva a la niñez puertorriqueña. Al día de hoy, tú vas al tribunal y tú le dices, <risa> mire, tribunal, este, este niño necesita hogar seguro. Asignele la casa donde estaban viviendo y va a venir el papá que si es que uno representa a la mamá. El papá y dice, ese bien, no es de, ese bien es mío, eso es privativo, eso no eso no es de mi compañera. Y yo le digo, tribunal no, no importa, aquí el niño es, el que es importante, aquí el bienestar del niño va por encima del bien privativo que tiene ese señor. Así que eso es un derecho importantísimo que se pierde con este con este nuevo código.
0: Ok, eh, Osvaldo, Así que ah, esa, eh,
1: esa, noción, esa noción de que nos dicen algunos legisladores, incluyendo el presidente del Senado, que este código no, no resta derecho, también es falsa.
0: Ok, hay, hay, este, ¿hay disposiciones que atenten contra los derechos de las personas homosexuales?
1: Eh, eh, básicamente hay un, hay, una, hay un problema en términos eh, de la figura del matrimonio. ¿verdad? Primero, este código no tiene una disposición para prohibir el discrimen. Eso, eh, en, en, primer, en, en primera instancia, en la parte general, debió haber tenido una disposición que establezca que las disposiciones de este código no discriminarán por las distintas categorías, y debió haber estado ahí, orientación sexual y identidad. Ya te hablé de, de, la, de la comunidad trans, el ciego del cambio de sexo, que es un derecho que se pudiera perder por la interpretación que se le pudiera dar a ese artículo, en la Ajá. figura del matrimonio, aunque, la, aunque sí hay que reconocer, Benjamín, que la, la definición que tienen del matrimonio parece ser una definición inclusiva, porque habla de la unión civil entre dos personas naturales. Nosotros desde el principio pedimos que ahí se añadiera independientemente el sexo o la orientación sexual de sus componentes, porque ya, este, como decimos en el algod eh, de, de, de la calle, ya este perro nos ha mordido antes. En la ley 54, cuando se aprobó la ley 54, eh, el, se, se puso expresamente una disposición, se habló de pareja. ¿Por qué? Uh -huh. Porque los grupos feministas, que eran las que estaban impulsando aquella, uh -huh. aquella disposición para allá para el 89, con doña Belda González y demás, fueron muy enfáticas en que se pusiera un término neutral de manera que apl aplicara, y allí sí que había eco legislativo amplio, uh -huh. para que aplicara cualquier tipo de pareja el tribunal Supremo de Puerto Rico cuando eso subió el al tribunal allí donde decía pareja, sí. eran parejas heterosexuales y, de y, y, tipos, y
0: incluso ¿no? incluso entiendo que también hay una interpretación de que se refiere a matrimonio, ni siquiera parejas no, en
1: una en una disposición del tribunal de, de, una, de, un, de una en una <ríe> interpretación del tribunal de apelaciones que estableció que la ley 54 no 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 protegía en una relación adúltera
0: es Terrible. Terrible, porque entonces esto sí. es
1: toda una ley para proteger a la víctima. Y en ese caso llegó el Supremo y el Supremo se negó a atender excepcionales. Pero en el caso de las personas homosexuales. O sea, perdóname,
0: se puede decir que la jurisprudencia hoy es que la ley 54 no es para relaciones extramatrimoniales.
1: En, 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 son casos del apelativo, no sienta precedente. No siento ah, precedente. Okay. Así que claro. Lo que pasa por eso es que se aprobó aquella ley del, del 2013, el proyecto del Senado 488, el proyecto de la Cámara, perdóname, que fue de la autoría de Luis de Garramos, que fue cuando se discusieron aquellos dos proyectos controversiales en el año 2013. Eh, se trajo y se aclaró que cua, eh, la ley 54 aplica a personas del mismo de, del mismo sexo, independientemente del sexo, eh, orientación sexual e identidad de género. Se está resuelto. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú usas esos lenguajes neutros y no aclaras que esa neutralidad la haces para proteger a todo el mundo y no haces la salvedad, le das la oportunidad que un tribunal después pueda venir a interpretar y diga no, ahí donde dice personas se, se refiere a personas heterosexuales, no personas homosexuales. Y entonces uno dice, no vamos a hacer con legislativo. ¿No crees que no hay que Ajá. Así que ese es uno de los riesgos inherentes que tiene que tiene este código. Un asunto que no regula, aunque lo menciona, pero no lo regula, es la maternidad subrogada, que es una realidad en estos tiempos, ¿verdad? Es no, lo, no lo regula.
0: ¿Qué quiere decir esto, ¿No?
1: Pues que no establece, esta, reconoce que puede haber una maternidad subrogada, ¿verdad? Que se puede alquilar un vientre, pero no establece cómo se va a, re, cómo se va a dar esa relación contractual. Entre usted y la persona que usted le está alquilando el vientre
0: Y, y aquello que se prohibía, que se, que se pagara por eso, etc. eso Eso se eliminó,
1: eso se eliminó. Se, eliminó.
0: Okay.
1: se eliminó Así que, pero debieron aprovechar la oportunidad para regular esa, esa relación Porque, por ejemplo, Benjamín Yo vengo y alquilo el vientre de una persona para que cargue, ¿verdad? Mi hijo, yo, lo que sea, la forma que sea Inseminación artificial o, o lo que sea y esa persona yo le pagué, le cuidé el embarazo, le, le la, la, la llevé a todo el cuidado prenatal, le pagué todas la, las ayudas médicas de cuidado prenatal y el día que parió me dice, no, es hijo mío. ¿Cómo resolvemos que sí. esta controversia? ¿Verdad? Porque se debió haber regulado y el, el instrumento para regularlo es el Código Civil y otro asunto científicamente posible que no está regulado en el Código Civil es el, la concepción póstuma, que se conciba un hijo luego de usted morir. Y eso puede pasar con la ciencia. Claro, <risa> Parece claro de hecho, Parece este,
0: de... Ha, ha, ha habido disputas públicas conocidas,
1: claro, va...
0: por los por, lo, por los espermatozoides. Por los óvulos, los helados, y, claro. Y y,
1: o, por ejemplo, usted... Usted le dio cáncer, lamentablemente, y es que va a empezar un proceso de, de quimioterapia y sabe que eso puede afectar la calidad de sus óvulos, la calidad de sus espermatozoides. Entonces usted dice: mira, yo voy a poner en un banco estos espermatozoides para cuando termine, para que tengamos un hijo después. La persona se murió. Eh, luego, eh, en medio del proceso, se muere la persona y había unos espermatozoides allí. La esposa dice, decide: después de muerto, decide, yo quiero que me fertilicen un óvulo con el espermatozoide de mi difunto marido, con el difunto compañero, y tengo un hijo. Ese hijo no le hereda al padre, porque el código no lo va a permitir, porque no habla de la concepción póstuma.
0: Llevar, ese niño eh, nacería en un limbo, básicamente.
1: Nacería en un limbo, y nacería en un limbo entendido de que sus hermanos van a heredar de su padre, pero no.
0: Y incluso yo se me ocurre pensar aquí hablando contigo que estaría hasta en duda qué apellido debe llevar ese niño. Esa
1: va, esa va a ser incluso una de las grandes dificultades. Este, incluso establecen unos términos, porque todavía este código está hablando del embarazo como si fuera una cosa, primero hablan del embarazo, ya eso es un error, ¿verdad? Este, uh -huh. Incluso habla de que, la, de que el parto determina la maternidad. Eso es ya un error en términos del siglo XXI en Puerto Rico. Próximamente, Esteban Landrau y digo el nombre porque, porque él lo ha hecho público. Es un hombre transexual que está embarazado. Vive en Bayamón. Próximamente va a parir. ¿El parto de este hombre qué determina su maternidad o su paternidad? No determina. Eh, su Explícame. No es
0: explícame. Esteban Landrau es un es Esteban un es un
1: hombre un hombre transexual. Na, na, nació, mujer, nació
0: mujer es lo que tú me dices.
1: Una, tanto, una, una persona que nació mujer y ahora su identidad de género es femenina Incluso está, está tiene su certificado de nacimiento eh, Perdóname, su, su, su identidad de género es masculina Su certificado de nacimiento dice que es un hombre Que cambió el certificado de nacimiento Se llama Esteban Landrao, es un hombre está embarazado y va a parir El parto de Esteban Landrao determina su paternidad No determina su maternidad le vuela la cabeza a uno, ¿verdad? Porque son unos conceptos nuevos, pero esa es la realidad jurídica, la realidad tecnológica.
0: Yo me, yo me pregunto para efectos, y lo digo también porque también es una cosa ahí muy pública, este eh, para efectos del Código Civil, los hijos de
1: Ricky Martin, ¿qué son? Bueno, lo, lo que pasa es que para efectos del Código Civil... Se supone que los hijos de Ricky Martín pudieran tener, si naciera otro dentro de, este, de y naciera dentro de esta jurisdicción, ¿verdad? Pudiera uh -huh. tener un problema a la hora de, 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 de identificarlos como sus hijos, y la, si la, la del diente subrogado es los reclama como suyo y no le reconoce paternidad a Ricky. O sea, no los puede distribuir Ricky a nombre de él y su esposo si uh -huh. la otra reclama paternidad, maternidad. Eso es un problema, pero es, un un problema es un problema, es un, es, un es un problema, problema muy serio. serio. Sí. Y otro problema muy serio que o sea, se todo, todo el que, perdóneme, todo el
0: que, todo el que se, todo el que por razones las que sean no puede concebir sus propios hijos, que las, hay, bueno, razones de, 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 de orientación sexual y también las hay razones biológicas, oh, médica,
1: razones, razones médicas, o, o razones hasta de pura estética o sea, yo que puedo, sea. Yo puedo ser Hay una mujer que dice: Mira, yo no quiero tener una vajiga de embarazo yo no voy a pasar por el proceso del parto. A mí me pueden hablar claro. y que eso es muy bonito, que eso es claro. muy sublime, pero yo no estoy dispuesta a eso. pero Prefiero tener un hijo. Claro. Y lo voy a hacer por dientes por subrogados. Y,
0: y una mujer que perdió unos cuantos embarazos, no quiere pasar un nuevo claro, otra vez. Claro, hay muchas claro, razones. Claro, o sea, ahora mismo. O, cualquier...
1: o, o personas con endometriosis, o personas que tienen problemas este, de quistes en los ovarios, ese tipo de cosas. Cualquier, razón, cualquier persona personas.
0: que en este momento se entre en un proceso de, de, de paternidad o maternidad subrogada. Eh, va a vivir todo ese embarazo, todo ese periodo con esa angustia de que al final del día la persona se arrepienta y no haya claro, como claro, dilucidar esa disputa claro, porque este código no la claro, tiene.
1: Claro, claro. Incluso, eh, y, y entonces como no se regula cómo se va a dar ese contrato, ¿verdad? Porque una, una cosa que debió haber regulado este código es si eso se tiene que ser un contrato escrito. Hay en los códigos hay contratos que tienen que ser por escrito por obligación, tú sabes que los contratos verbales son igualmente válidos, pero hay contratos uh -huh. sobre algunas cosas que si no están por escrito no son válidas, por ejemplo, la compra de bienes inmuebles, se va a comprar una casa, uh -huh. no lo haga por y no lo haga por, como decía don Manuel Velázquez, mano da, mano da, Este, no, es que yo confío y nosotros somos buenos y yo confío en la palabra, esta es palabra de caballero, es palabra de dama, no no, 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 el código dice que los contratos relacionados con bienes inmuebles tienen que estar en escritura pública. Pues eso debió haber regulado también el código actual sobre el asunto de la maternidad subrogada.
0: Osvaldo, te, pregunté, era... te, pregun sí, te, pre te pregunté sobre eh, personas eh, homosexuales, me mencionaste lo, de la, lo del certificado de nacimiento, etcétera. Este...
1: Hay otra, hay otra área de las personas homosexuales que tiene que ver con la filiación Cuando dentro de una relación homosexual nace un niño o una niña, eh, eso ha traído controversia. Incluso yo he tenido que litigar casos en los tribunales, porque a la luz de Obergeffer versus Hodge, que es el caso de la igualdad en la relación de pareja en matrimonio, y un caso que se resolvió en el 2017, Pegan versus Smith, en el Tribunal Supremo, si nace un hijo dentro del matrimonio, el Código Civil Actual y el propuesto hablan de que se presume que el niño o niña es hijo del cónyuge de la mujer que ovarió. Eso, eso yo he planteado, y con éxito en los tribunales aquí en Puerto Rico en tres ocasiones, que cuando, cuando es en una relación entre mujeres casadas, se tiene que dar igual interpretación. El registro el demográfico no lo entiende así. Le dice a la pareja, aun cuando estén casadas entre sí, le dice a la pareja que tiene que adoptar. Yo he llevado casos para que eso no sea así. Que sea reconocimiento, reconocimiento legal, ponlo ahí, ella es la cónyuge, ponla. Pero ¿qué pasa si esa pareja no está casada? En Puerto Rico ahora mismo el Estado de Derecho, en una padre pare una mujer, va a registrar al niño al registro demográfico. Y no tiene, ese niño no tiene papá, no lo reconoce, no está casada, no tiene papá, que lo reconozcan el registro demográfico. Yo puedo ir allí y decirle el mismo día, sin conocer a la señora, señora, déjeme a mí, que yo quiero tener un niño y déjeme ahí poner mi nombre. El demográfico lo inscribe inmediatamente. Eso se llama filiación voluntaria. Como es el la cosa, que, que, que,
0: vamos a ponerle una vecina tuya, tiene un nene y no aparece el papá y te puede pedir a ti que vayas con él y lo inscribas. Y nadie te pide claro, a
1: nada. Claro, claro. Es más, puede ser que yo estoy en la plazoleta de mi niña y claro. pasa la señora, señora, ¿para te va a inscribir a mi nene? ¿Esa nene tiene papá? No, ah, pues yo quiero ser el papá. Venga, venga qué para valdari, acá. Qué eso. Y, un, y uno asume todas las obligaciones que tiene un padre, ¿verdad? Después que te escribes tu nombre allí, tú tienes todas las obligaciones que tiene un padre. Pero eso no está disponible ni en el actual, ni en el propuesto para las personas del mismo sexo. O sea, va una mujer lesbiana a, a inscribir un niño, su pareja no casada no puede ir allí a decir, mire, yo quiero que, que donde dice ahí progenitor 2 vaya mi nombre. Y eso debería ser un derecho reconocido, porque si no, igualdad de la cual hablaba que el de su Suhoch, pues se va por el claro. todo, porque, porque no estamos hablando de tal igualdad. O
0: sea, y, 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 si va, y, perdóname, perdóname Oparlo, y si van las dos mujeres o los dos hombres. A eh, inscribir el bebé casados legalmente se les se le reconoce.
1: Mira lo que está haciendo el demográfico. El demográfico le dice no, porque dice que se reconoce como hijo de, de la como la maternidad. Eh, la, el parto determina la maternidad, pues tiene que venir la mamá la que lo parió. Y entonces el si no están casados, si están casados pero como el pa, dice ahí que se presume hijo del cónyuge. Pero usted no es el cónyuge, usted es la cónyuge. El, el ejército demográfico le está diciendo que tienen que adoptar. Ya que he llevado tres casos sobre ese asunto, mandamos para que el ejército demográfico, para que el tribunal obligue al ejército demográfico a, a inscribirlo como hija de ambas. He prevalecido en los tres, pero hemos tenido que ir al tribunal, Benjamín. Y eso implica un montón de chalo.
0: Claro, por supuesto. A la gente. Por supuesto, no, no, a na, na, nadie de nosotros... Este... Tiene que ir al tribunal. Eso no ¿Está disponible
1: para los mortales? No está, ¿sabe?
0: Tiene que ir al tribunal a que le reconozcan que es el hijo de uno. Por este... eso,
1: y aparte, eso también tiene un impacto emocional sobre un individuo. O sea, que usted tenga que ir a pelear la paternidad o la maternidad de su hijo, dígame, eso, eso atenta contra la dignidad de usted como un ser humano. Así que, que eso todavía no está resuelto, no se ha resuelto, se debió haber resuelto. Pablo, lo, que, lo, que, lo, lo que estoy viendo con,
0: con, con lo que tú me estás hablando, y yo sé que esto es un, un documento complejísimo, que, de, que, si, que si vamos este punto por punto encontramos mil cosas más. Este, pero lo que estoy viendo en términos generales es un documento con muchas lagunas, deficiente, como incompleto. Como que hay sí, bueno, tan, hay, hay aspectos este, eh, bien cruciales que, que los dejan en el aire. Eh, eso, es la, ¿Eso es lo que está pasando aquí mayormente, Ovaldo.
1: Tan Tanto así que el propio presidente del Senado, cuando hizo su argumentación oral en la vista del lunes pasado, dijo que, esto, que él se conoce, que este documento se quiere enmienda. Óigame, pero si esa no es la, la función legislativa de hacer el trabajo bien. Pero te pregunto,
0: te pregunto, Pablo, las leyes se enmiendan cada rato. Eh, se le añaden o no quitan este elementos a, a las leyes del Código Penal, por ejemplo, se cambian penalidades, se, se enmiendan las leyes. ¿El Código Civil se puede enmendar tan
1: fácil y se enmienda cualquier ley? Y lo que pasa, es, eh, en términos eh, teóricos, sí, sí se pueden, se pueden enmendar en cualquier momento. Lo que pasa es que sabemos que entonces dejaban, las áreas más grises son las áreas más problemáticas. Entonces va a ser muy difícil entrar a un proceso de enmienda. La gente va a ver legisladores que dicen, no, yo ahí no me voy a meter, porque eso es, eso es, eso es una hormilla caliente y si yo toco eso me voy a quemar. Uh -huh. claro, Así que claro. yo no me voy a meter, mi distrito no, no, a mí no me apoya en eso. Así que, obviamente, cuando tú tienes... Nada, autor, nadie, tú se va, ya... nadie
0: se va a meter en este país, ¿no? Ningún, o sea, muy pocos legisladores, por no decir ninguno, pero igual siempre puede haber uno. No se va a meter a tratar de enmendar una ley para esta cosa de que de que los parejas homosexuales cuando vayan a inscribir su bebé no tengan que dar explicaciones.
1: y es eh, muy difícil y ya tú has visto cómo, cómo ha ido a los legisladores que han intentado mover legislación en apoyo a, comun a, a, a comunidades gay o en, a favor de las mujeres. ¿Tú sabes cómo le va en el proceso? En el proceso de cómo quedan mancillados en medio del proceso de discusión pública, así que que, que es, es bien difícil, eh, eh, y muy lamentable porque en lo que se da la enmienda Benjamín, se puede dar, y yo creo que hay enmiendas que se van a dar en el futuro, eh, ya sea por decisiones jurisprudenciales, o ya sea por, porque puede pasar que no quieren enmendar nada, no lo tocan, pero jurisprudencialmente se resuelve, como han sido muchos temas aquí. Pero, pero en lo que eso pasa, va a haber mucha gente que se queda en el camino con sus derechos mancillados, con su dignidad dejotada eh, y excluidos de la protección que se supone que le debe el Estado. Así que en lo que hay hay gente que puede pasar su vida esperando que esa enmienda se dé y no se va.
0: Eh, hay algo en este código, eh, bueno. O Pablo, algo que tú hayas visto. Mira, tiene,
1: tiene, tiene cosas buenas, mira, tiene cosas, por ejemplo, toda la cuestión sucesoral resolvieron algunas cosas de las sucesiones, ¿verdad? Esa este, cosa de que el cónyuge antes estaba en tercer lugar eh, por encima, por debajo de los, de los ascendientes, ¿verdad? Pues yo creo que eso se resolvió ahora. No queda muy claro. Yo estaba discutiendo con el licenciado, el profesor Gerardo Bosque. Él entiende que el cónyuge, los descendientes ahora quedaron en el mismo nivel. Como está escrito, parece que primero van los descendientes y después el cónyuge, pero pero hay unos adelantos, hay unos adelantos en algunas áreas, ¿verdad? En sucesiones hay algunos adelantos, eh, ¿verdad? Ese conocimiento de, de, del... del, del de la pareja no casada para algunos derechos, ¿verdad? Yo creo que no es, no es suficiente, pero es un adelanto que, claro, lo de, lo de la adopción ya venía de la ley de adopción recientemente aprobada. sí que claro que hay algunas cosas positivas, pero en el en el conjunto, cuando lo miramos como un todo, es un desastre.
0: La petición es para que la gobernadora no firme. Eh, si no firmara, eh, ¿qué que viene después? Pues, volver bueno, a inventar? La, la, seguir...
1: la gobernadora pudiera hacer lo que hizo con el Código Electoral. Ella lo puede devolver a, la, a los cuerpos legislativos para que enmienden aquellas cosas que no enmendaron <risa> o para que el asunto se abra más en discusión, ¿verdad? Es una prerrogativa que tiene la gobernadora con la dificultad de que ya la sesión legislativa se está acabando. Eso también tiene una dificultad. Porque y esa es la última pone, sesión de
0: este, de este Esta es la
1: última sesión de este cuatreno, así que ahí puede haber. Eh, ¿verdad? Por eso es que hay unos grupos reclamando: mire, y y borrón y, 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 y mi cuenta nueva. Y hay otros sectores que pudieran estar reclamando: mire, según hizo con la ley electoral, eh, devuélvalo para que estos asuntos se resuelvan. ¿verdad? La, si la gobernadora va a hacer bien eh, y cumplir con su palabra de que no va a firmar un documento que, que, que atente contra bienes contra derechos adquiridos, pues no lo debe firmar porque entonces está viviendo en contra de su palabra, porque está atento contra derechos adquiridos. Eh, así que vamos a ver, vamos a ver cuando esto llegue a, a fortaleza y cuál es la posición que asuma el señor gobernadora.